0: J'ai eu la folie idée d'en apprendre plus sur le mouvement. Je vous embarque avec moi. Ça vous dit <rire> Je vais aller discuter avec des personnes qui ont décidé de se mettre en mouvement et qui aident les gens à faire de même. Qu'ils soient professionnels de santé, professeurs de diverses méthodes ou porteurs de chouettes projets, ils vont nous expliquer comment se remettre en mouvement de manière intelligente pour se réapproprier son corps. Je m'appelle Elissa, je suis professeure de pilates et de gyrotonique. Je suis votre hôte et je vous présente les artisans du mouvement. C'est parfois dans les moments les plus compliqués que nos véritables passions reprennent le dessus. C'est ce qui est arrivé à Christine, qui plus d'une vingtaine d'années, après avoir arrêté de danser professionnellement, a vu comme une évidence de reprendre ses études dans la danse classique pour transmettre cette passion à ses élèves. Dans cet épisode, on revient bien sûr avec elle sur son parcours et sur cet amour de la danse, mais elle nous présente aussi d'autres méthodes qu'elle enseigne dans son studio à Biarritz, le Tonic Studio. J'espère que cet épisode vous plaira, et tout de suite, place à l'épisode. Bonne écoute. Bah alors bonjour. Bonjour. <rire> Merci d'avoir répondu positivement à, à mon invitation. Avec plaisir. Et je vais directement te laisser te présenter, donc me donner ton nom, ton âge et ta profession. Je m'appelle Christine Lequadou, je vais avoir 60 ans cette année, hélas, j'ai <rire> envie de dire,
1: mais bon. Et je suis professeure de danse classique, diplômée d'État. J'enseigne le Pilate sur tapis, le gyrotonique sur machine, et je me suis au aussi formée au progressing ballet technique sur les ballons. Une méthode qui se pratique surtout sur des gros ballons, qui est plutôt destinée aux danseurs, mais que l'on peut détourner, en fait, pour tout public. Voilà. J'ai créé mon studio à Biarritz, il y a maintenant un an et demi, et euh, c'est donc le Tonic Studio Biarritz. Voilà. Je suis ravie d'enseigner. De, <rire> oui.
0: Alors, le, la, ben, la danse classique, à quel moment est-ce qu'elle ben, est, qu est rentrée dans ta vie Et le sport, ben, le sport, en général, le mouvement à quel moment est-ce que, est ben. que tu l'as rencontré
1: J'ai commencé la danse classique à Pau, j'avais 10 ans. J'ai tout de suite euh, adoré ça, parce que comme je suis quelqu'un de passionné, je rentre assez vite dans les, dans les, comment dire, dans les disciplines que j'aime. Et du coup, ben, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et j'ai réussi à rentrer dans un corps de ballet à l'âge de 18 ans. Et donc j'ai fait deux années en tant que danseuse professionnelle dans le corps de ballet du Grand Théâtre de Tours. Voilà. Après, j'avais la possibilité de partir en Allemagne. Et puis, bon, c'était un peu... ça s'est pas fait. Et puis après, j'ai rencontré mon mari. Et puis après, et puis après... Donc, du coup, j'ai enseigné la danse classique à Pau. Un petit peu, dans des associations, dans des écoles, voilà. Et puis après, j'ai arrêté, parce que les enfants sont arrivés. Et puis voilà, peut-être que j'étais pas saturée, mais je voulais pas monter une école. J'avais pas envie de ça, euh, d'être dans une contrainte... Euh, non, voilà, ça ne s'est pas fait. Donc après, j'ai eu un parcours professionnel complètement différent, et je suis revenue à la danse euh, un peu tardivement.
0: Voilà. D'accord. Et tu as fait quoi comme... Enfin, euh, ta carrière, entre guillemets, tu l'as fait dans quoi ma, ma carrière après, qui n'était pas
1: artistique, ouais. dans le milieu médical, dans la visite médicale, dans un gros laboratoire, euh, Voilà, je présentais des médicaments aux médecins, y compris à l'hôpital, et c'est un métier que j'ai bien aimé, pendant presque 25 ans, et puis à un moment donné, j'ai pété les plombs, ça, ça devenait n'importe quoi, et euh, comme je ne sais pas faire les choses à moitié, euh, voilà, j'ai décidé de quitter ce métier, parce que malheureusement, ce n'était pas un laboratoire qui licenciait, donc j'ai négocié un départ à l'amiable, et, voilà, et j'ai entamé une reconversion.
0: Et ta reconversion euh, bah, dans la danse classique, elle a été directe on va dire fluide, enfin, tu savais directement que tu voulais retourner à la danse. C'est-à-dire, quand j'étais déléguée
1: médicale à Toulouse, j'ai fait 8 ans de flamenco. Okay. J'ai démarré le flamenco parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols à Toulouse, il y a beaucoup d'écoles de flamenco, et c'est encore une fois, mais, mais j'ai adoré, quoi. je me suis passionnée, je prenais beaucoup de cours, je faisais des stages, voilà. mais au bout d'un moment... C'est vrai que il m'a manqué d'aller plus loin parce que le flamenco c'est beaucoup de pieds, beaucoup de mouvements de bras, mais on n'est pas dans un mouvement aussi ample que dans la danse classique. Donc du coup je me suis remise à la danse classique dans un cours de dames adultes. Bon au début c'était pas évident parce qu'après euh, 15 ou 20 ans d'arrêt, même plus que ça, c'était pas si simple, mais ça revient qu'on perd pas ce qu'on a acquis euh, dans l'enfance ou même plus tard. Et du coup ben voilà, je me suis remise à la danse classique. Euh, et puis est venu le moment où j'ai quitté mon entreprise et là, en termes de reconversion professionnelle, ben ça m'a paru assez évident. Je me suis dit, ben finalement, euh, pourquoi pas la danse Pourquoi pas peut-être des disciplines annexes comme le pilates ou voilà, d'autres disciplines Donc, pour enseigner la danse classique, il a fallu que je passe le diplôme d'État, c'est-à-dire que... Euh, ce diplôme, il s'est instauré dans les années 80, 90, je ne sais plus exactement. Mais du coup, aujourd'hui, il faut le diplôme d'État pour enseigner. Il y a des gens qui ne l'ont pas, enfin moi, qui fais les choses dans les règles. J'ai passé mon diplôme d'État. Donc il y a une année de préparation. Euh, voilà. Et puis euh, je me suis retrouvée après deux ans au conservatoire à Toulouse avec des élèves qui avaient euh, la moitié de mon âge, même pas, même pas l'âge de mes enfants. Donc c'est quand même. C'était ou de la passion ou de l'inconscience, je ne sais pas, ou du courage, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Mais c'est vrai que ça a été quand même euh, un sacré combat, voilà. Mais euh, comme je suis tenace, euh, je n'ai pas lâché et j'ai réussi, j'ai eu mon diplôme d'État. Euh, pas haut la main parce que c'est quand même difficile, on nous demande beaucoup, mais euh, voilà, vraiment sans... Enfin, avec, euh, avec succès, <rire> voilà, me dire ça comme ça. Voilà. Et
0: quand tu as annoncé euh, bah, à ton entourage... À... Quand tu leur as annoncé ta reconversion euh, et ton projet professionnel, de... il, a bien, il a été bien accueilli Est-ce qu'ils ont été surpris
1: Je ne sais pas répondre à cette question. De toute façon, quand j'ai quitté la visite médicale, j'ai fait un burn-out. Donc, j'ai été en arrêt pendant un an et demi, plus que ça, même peut-être presque deux ans. C'est pendant cette période où j'ai essayé de me reconstruire et où du coup, je me suis remise vraiment à danser. Et c'est pendant cet arrêt maladie que j'ai commencé à préparer mon examen, quelque part en fraude, hein, on va dire ça comme ça, mais au lieu d'attendre dans mon lit qu'il se passe un truc, j'étais déjà euh, en train de préparer la suite. Quoi. Après du coup j'ai négocié mon départ et après je suis rentrée dans le diplôme d'état directement. Après mon entourage, je ne sais pas. Parce qu'en visite médicale, je gagnais très bien ma vie mm -hmm. et je savais que là, je partais dans un milieu complètement aléatoire. C'était un, un sacré challenge quand même. Hein. Ouais. <rire> ça,
0: euh...
1: ouais. de toute façon, ça s'est trouvé et puis ça m'est apparu comme une évidence. Quoi. De toute façon, je ne savais pas faire grand-chose d'autre et puis c'est ça que je voulais faire parce que j'avais quand même souffert psychologiquement. Et je me disais, euh, arriver à faire du bien corporellement à mes élèves, à mes futurs élèves, ça leur fera du bien aussi au mental, puisque le corps est lié au mental, hein, on ne peut pas scinder euh, le... Voilà. Donc du coup, ça correspondait à ce que j'avais vécu moi, puisque la danse quelque part m'a peut-être sauvée à des moments où j'avais envie de baisser les bras, et de ce fait, je me suis dit, bah, ça peut être la même chose pour, euh, ouais. pour d'autres personnes, exactement, c'est sûr, c'est le lien, c'était comme une continuité. quoi.
0: Mais voilà. c'est fou, comme une passion qu'on avait, enfin une passion ben, d'enfance quand même, ouais. euh, au moment où ben, au moment où ça s'est un peu cassé la figure et oui, tout ça, oui. et ben, elle, est revenue, oui. ben, elle est revenue, elle était pr... ben, elle était vitale dans le sens que c'est là que tu t'es remis à danser. Et oui, je...
1: c'est sûr. Comme ouais. quoi la passion. Oui, ben la ça. passion, oui. Ça, ça se... Ce... Ouais. On garde, hein, on garde. Parce que même au début, quand on remet le corps dans, dans la danse classique, c'est pas gagné l'affaire, hein, mais... Mais non, on retrouve des réflexes, on retrouve des sensations, alors bien sûr dans un peu dans la douleur, hein, parce que la danse classique, ça reste quand même euh, extrêmement difficile comme discipline, mais, mais le, le, la jouissance, entre guillemets, elle est tellement grande que ça compense euh, les efforts, c'est toujours euh, une balance, et, et dans la balance, le, le plaisir, il est, voilà, il est incommensurable. Me
0: et tu as, as été appuyée par tes profs au moment, euh, au moment de passer le diplôme d'État, ils oui. avaient déjà vu... Ouais. Euh,
1: j'ai une, une tutrice à, à Toulouse qui a cru en moi tout de suite. Et du et coup, elle m'a donné des cours particuliers, elle m'a aidée pour passer la variation, pour présenter l'examen d'aptitude. Euh, voilà, elle m'a vraiment aiguillée et elle a été un peu, pas mon mentor, mais elle a cru en moi. Quoi. Elle a vu que j'avais certainement de beaux restes euh, physiquement euh, en dansant. Et puis, je pense qu'elle a senti que pédagogiquement, c'était possible aussi. Quoi. Donc euh, oui, j'ai eu de la chance. Dans mon parcours, j'ai eu de la chance. Ouais. Et au conservatoire à Toulouse, il y, y a de très bons professeurs. C'est un diplôme de bon niveau. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les villes, mais à Toulouse, c'est vraiment un diplôme de bon niveau.
0: Et une fois du coup que tu as obtenu ce diplôme, comment tu t'es mis à travailler Tu as été chercher des cours à droite à gauche, ou tu t'es laissé un temps avant de, de donner tes, tes premiers euh, cours de danse
1: ben déjà, tant qu'on n'est pas diplômé d'État, euh, légalement on n'a pas le droit de donner de cours, donc là en frein, le, voilà, je n'ai pas enfreint, je voulais finir ma formation. Par contre, parallèlement, j'ai commencé à me former en pilates. C'était sous forme de week-end, je prenais des cours dans une école à Toulouse, enfin voilà, ça faisait, un, ça faisait quand même une charge de, de travail physique, hein, corporel. Oui, donc ton corps, ouais. il, a dû, euh, ouais. il
0: a dû avoir un réel changement. Mais du
1: coup, j'ai pu commencer à enseigner le Pilate euh, assez vite, alors oui, dans des associations, euh, des gens qui n'en avaient jamais fait, euh, euh, voilà, petit à petit, je suis rentrée dans l'enseignement, plus par cette porte là, et après par l'enseignement aussi dans les associations de la danse classique, plutôt à des enfants, donc ça c'est formateur, parce que de toute façon les enfants c'est le plus dur, hein, on va se parler clair, <rire> et voilà, et puis petit à petit après, ben j'ai pu enseigner la danse classique ici dans mon studio, mais plutôt à des adultes, pour ce qui concerne la danse. Et le gyrotonique je l'ai découvert quand j'étais diplômée, j'ai essayé un cours à Toulouse et tout de suite ça m'a plu. Et là, au moment où on hésite entre une formation de pilates sur, le machine, sur la machine et une formation de gyrotonique sur les machines, j'ai préféré euh, 100 fois le gyrotonique. Parce qu'on retrouve plus un, un, un fond de danse. Enfin, C'est un peu plus dansé que le, que le pilates. La machine de gyro elle apporte un peu plus de rondeur par rapport à la danse que, que le, le pilates. C'est ouais. plus
0: tridimensionnel. Oui, ouais,
1: complètement. Complètement. Ça,
0: et est-ce que tu peux, du coup, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce qu'est le gyrotonique, nous expliquer ce qu'est le gyrotonique
1: Alors le gyrotonique, ça a été créé dans les années 80 par un ancien danseur blessé. Alors c'est un peu la différence aussi, le parallèle que je fais avec le Pilate. Le Pilate ça a été créé par un ancien gymnaste blessé. Donc on n'est pas dans la même dimension. Euh, donc Julio, le créateur du gyrotonique, s'est mis à faire du yoga. Donc dans le gyrotonique, on a un paramètre yoga. dense, on a un paramètre chakra, ouverture du yoga, euh, euh, distribution des énergies, qu'on n'a peut-être pas dans le Pilate. Après, chaque méthode, comme je dis toujours, a ses spécificités et cool. ses bénéfices. Hein. Voilà, on n'est pas là pour excellent. comparer ni juger. Alors après, c'est sûr que... Ben, le gyrotonique, il n'est pas très connu ni divulgué en France. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup en Italie, en Allemagne, où d'ailleurs il est remboursé par les, les, le système de santé en Allemagne, ce qui n'est pas, pas le cas ici. Le gyrotonique, c'est donc du renforcement musculaire lié à de l'assouplissement. C'est-à-dire, on met son corps en mouvement, on renforce sa musculature profonde et on s'assouplit. Tout ça rythmé par la respiration, parce que la respiration, elle est capitale. Comme en pilates, sans respiration, comme je dis, c est, c est, la méthode n'est pas la même. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On engage son centre. Quand on engage son centre et qu'on engage ses abdos profonds, on détend toute la partie lombaire, on érige sa colonne vertébrale, donc on s'allonge, on trouve de l'espace dans les articulations, on, on a davantage d'ancrage au sol, on a beaucoup de bénéfices parce que soit on a des élèves qui ont des douleurs, donc on arrive à soulager leurs douleurs dans le bas du dos, dans les trapèzes, dans les cervicales. Mais on voit aussi des gens qui ont une posture qui se rééquilibre, il y a moins de tension dans les corps, on a des articulations plus mobiles, on est plus fluide, on arrive à libérer le mouvement. On améliore sa force. Tout ça, c'est lié au soutien de la machine. Parce que cette machine, elle est extrêmement bien faite. Enfin, une des machines, puisqu'en giro, il y en a cinq différentes. Mais la, la première machine, qui est à mon avis la plus importante... Qui s'appelle la, la Poulet tower. La Poulet tower, elle, elle permet vraiment d'être soutenue par des, dans des sangles, par des poulies reliées à des poids. Et en fait, on travaille comme dans de l'eau. C'est-à-dire, on est vraiment porté par la machine et accompagné par la machine. C'est pour ça que le gyrotonique, oui. il s'adresse à tout le monde. Parce que les gens me disent, ah ouais non, mais c'est dur, le gyrotonique. C'est une... Ouais, une méthode. Donc forcément, il faut avoir quand même un petit peu la volonté de vouloir apprendre la méthode. C'est une évidence, mais ça peut s'adresser à des gens très âgés. Parce que moi, ma maman qui a 85 ans, elle fait du gyrotonique mm -hmm. et elle n'est
0: pas en reste. Souvent, les personnes, euh, les personnes âgées qui avaient une peur de bouger, c'est-à-dire les personnes qui ont un peu peur de, ben, de tomber, parce que c'est souvent ce qui arrive. Le moment que tu les mets, tu les mets sur la machine, qui commence à bouger, qui se rendent compte que, ok, ils ne peuvent pas faire la même chose, ils n'ont pas les mêmes grades de mouvement, et on s'en fiche, on n'est pas tous des danseuses classiques, on ne peut pas ah non, toutes non, 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 bouger comme une danseuse classique. Mais par contre, on peut bouger à l'intérieur de ce que notre corps peut faire. Bien sûr. Et si on, si on gagne un peu de mobilité et d'assurance, surtout dans ce qu'on fait... Eh ben, ça limite quand même des risques de chute et, et ce genre de choses. Ah oui, oui, oui. oui. Et puis garder
1: euh, une certaine forme physique, parce qu'aujourd'hui on vieillit de plus en plus, on gagne de l'espérance de vie, mais la question c'est comment Donc euh, le corps euh, bouger, ça fait partie d'une hygiène de vie, quoi, qu'il arrive, et à tout âge. Alors après, évidemment, on s'adresse à des athlètes de haut niveau, comme des danseurs, des danseurs professionnels, ça peut être des rugbymen, ça peut être des surfeurs. ça veut dire tous ces gens qui font des mouvements répétitifs, qui ont besoin à un moment donné d'aller un peu en opposition à ce qu'ils ont l'habitude de faire, et du coup, ils créent un mouvement différent et ils peuvent gagner encore dans leur, dans leur pratique quotidienne, donc c'est c'est vaste, le gyrotonique c'est presque infini quoi. C est, c est... on peut faire ce qu'on veut, on peut donner la dynamique qu'on veut, on peut aller un peu plus en force, un peu moins plus dans la fluidité, plus, plus rythmé un peu plus cardio, en accélérant la respiration enfin c'est voilà, on peut vraiment, mais il y a quand même une base de travail à essayer d'acquérir
0: comme toute méthode hein. c'est sûr. Ouais. sûr que ben, ça se travaille sur une méthode et la méthode il faut commencer par là tout le monde y arrive donc, du coup, tu t'es formée au gyrotonique C'est une formation, est une formation qui... qui est rigoureuse, qui est exigeante,
1: qui est assez onéreuse, voilà, qui demande des déplacements, qui demande... Voilà. Mais après, ben, comme toute méthode, moi, le fait que ce soit rigoureux, ça m'a plu. Mm -hmm. Le fait que ce soit une méthode protégée, ça m'a plu aussi, parce que ça veut dire que n'importe qui n'enseigne pas n'importe quoi, n'importe comment. Moi, ça me correspond, venant de la danse classique, ça me correspond parfaitement. Et ce qui est vrai aussi c'est que le giro, il faut le pratiquer pour l'enseigner. Plus on le pratique, mieux on l'enseigne. C'est-à-dire que plus on arrive à avoir des sensations dans son corps soi-même, plus on peut les transmettre à ses élèves. Que ce soit en haut, en bas, par rapport au dos, aux hanches, aux... À la nuque, au cervical, aux épaules. voilà. Et après, il y a tellement de possibilités qu'on arrive à trouver un enseignement spécifique pour chaque élève. Mais pour ce faire, il faut avoir pratiqué. Et ça, je m'en souviens parfaitement, quand j'ai passé la certification du gyrotonique en Allemagne, la, la, la femme de Giulio nous avait dit euh, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et c'est exactement ça. On pratique, on fait les mouvements, on les refait. Et puis, alors, on, a, on arrive dans des sensations nouvelles, de plus en plus grande amplitude. Euh, euh, voilà de plus en plus fluide donc c'est vraiment euh, ben je sais pas comment dire mais c'est magique quoi c'est euh, c'est et ouais, puis remettre des corps en mouvement, c'est enfin, un sacré challenge pour certains élèves. Mais du coup, quand on y arrive, c'est une sacrée victoire. Et pour eux et pour nous, hein, parce que voilà, c'est une victoire commune. Hein. C'est lié à l'enseignement aussi et, et au point d'attention qu'on met sur son élève. Euh, voilà Moi, bon, je suis oui, assez rigoureuse, avoir... assez avoir... exigeante. Et je sais que ah, grâce à ça, on arrive à avoir des résultats. Je pense que mes élèves le savent, parce que sinon... Donner un cours pour, un, pour donner un cours, ça n'a pas d'intérêt majeur. Enfin, concernant, il y en a qui le font, hein, mais moi, bon, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas fait ce métier à cet âge-là pour euh, donner un cours comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est de voir des résultats dans les corps, et on voit en gyrotonique des résultats dans les corps. Et oui, et oui. Et oui. ce qui n'est pas le cas dans toutes les méthodes, peut-être, mais là, on voit des résultats dans les corps, c'est sûr. Des gens qui se redressent, des postures plus longues, des, des... et les élèves le disent, ah oui, je me sens plus droite, je me sens plus déliée, je me sens...
0: Et des gens et des gens Bravo. qui lâchent euh, j'ai aussi vu des gens qui euh, qui lâchaient des choses qu'ils enfin des que ce soit des émotions des choses comme ça travailler le corps en en circulaire, oui là oui, oui je sais pas si c'est énergétique si c'est ça j'en sais rien je vais pas poser enfin voilà un peu sujet là dessus mais c'est vrai que moi j'ai eu des personnes qui euh, qui en commençant on voyait qu'elles étaient fermées enfin qu qu'il y avait quelque chose et au fil du temps qui se sont réellement enfin en fait enfin je trouve moi j'ai trouvé ça superbe je sais que Après, c'est
1: lié souvent parce que euh, tous les blocages du du corps, tout ce qui est les épaules, le plexus fermé, tout ça, c'est souvent très émotionnel quand même. Ces épaules qui se referment, on se referme sur soi parce qu'on est stressé, parce que, parce que, parce que la maladie, parce que, et du coup, le oui. fait d'ouvrir, forcément, de respirer, de faire bouger sa cage ça libère quelque chose, et ça libère très certainement des émotions. Ah, ça, sûr, ouais. Alors après, est-ce que les gens en sont conscients ou pas, c'est pas sûr, parce qu'il y a des gens qui sont un peu hermétiques, à ce côté un, un peu émotionnel, donc moi c'est pas quelque chose que je mets en avant, par contre il y a des gens qui le sentent, et il y en a qui sont peut-être un peu moins réceptifs, mais peu importe, le Exactement. tout, c'est qu'ils arrivent à bouger... Euh... Voilà, c'est que ce
0: soit une porte d'entrée, enfin au bout d'un moment, on peut, on, peut, on peut bouger son corps sans forcément être conscient et que ça fasse quelque chose et qu'un jour on en soit conscient. Complètement. Il n'y a pas besoin d'être conscient de tout ce le temps. Complètement. Ouais. Et donc, tu as directement, une fois, la... une fois que tu as eu ta certification de gyrotonique, tu es venue t'installer à Biarritz
1: Pas tout de suite, j'avais une, une machine dans, à Toulouse dans la maison, dans mmh. la chambre de mon fils. Qui n'est peut-être plus là, bien sûr. Et j'ai commencé à m'entraîner sur des amis, des, des, voilà, ouais, des amis, de la danse, des danseuses, mais pas que, ma maman, hein, voilà. Et puis, c'est vrai que ça demande un peu d'entraînement, parce qu'au début, on n'est pas sûr. Euh, euh, voilà, le mouvement, c'est pas parce qu'on le fait bien ou juste qu'on l'enseigne bien, quoi. Faire exécuter quelque chose dans n'importe quelle discipline, ce n'est pas la même chose que le transmettre et arriver à mettre la personne en mouvement et dans les sensations. C'est deux choses différentes. Donc il faut arriver à faire un lien, un pont, et ça, ça passe par la pratique. Donc j'ai pratiqué bénévolement bien sûr, les gens venaient, tout ça, voilà. Et puis petit à petit après, ben, je suis arrivée à Biarritz, j'avais une machine dans une pièce, et là j'ai commencé à donner des cours. Voilà. alors au début, bien sûr, je n'ai pas eu beaucoup d'élèves, hein. de fil en aiguille, euh, j'ai eu envie, parce qu'au bout de deux ans, d'avoir de, un studio plus grand pour avoir deux ou trois machines, donc maintenant j'en ai trois, et puis j'ai changé du coup de lieu, et puis j'ai une pièce pour donner les cours collectifs,
0: et, et voilà, et du coup, c'est le bonheur, quoi. <rire> et du coup, une semaine dans, dans ton emploi du temps, ça ressemblerait à, ça ressemblerait à quoi Tu donnes des cours de pilates, des cours de giro, des cours de danse
1: alors, je donne des cours de danse classique adulte, euh, par petits groupes, puisque comme le studio n'est pas grand, on est euh, 5, 6 maximum. Alors, c'est euh, même très valorisant, parce que la danse classique, il y a beaucoup de dames qui reviennent à la danse classique, c'est relativement à la mode, mais il y a beaucoup de dames qui ont, soit elles ont dansé et elles n'osent pas s'y remettre, Soit elles ont toujours rêvé, petite fille, de faire de la danse classique. Et alors moi, ça, c'est mes merveilles. Ça me met en joie. J'ai une élève, elle a 70 ans. Euh, enfin, elle a 72. Elle a démarré la danse classique il y a deux ans. Non, mais, mais je me dis, mais chapeau bas, quoi. C'est waouh. Wow. Alors, bien sûr, elle ne fait pas tout. Bien sûr, c'est difficile de monter sur demi-pointe. Bien sûr, tourner, c'est difficile, mais elle s'accroche, elle prend deux ou trois cours par semaine, je me dis, mais c'est voilà, un rêve que certaines femmes accomplissent, et je me dis, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors après, je donne aussi des cours qui ne sont plus tout à fait des cours de pilates, que j'ai un peu enrichi de tout ce que je fais par ailleurs, c'est-à-dire il y a des mouvements de gyro que j'essaie de retranscrire un peu euh, sans la machine, avec des élastiques, avec des ballons, avec des cercles, Voilà. Euh, je mets quelques mouvements aussi de bar à terre dansé euh, euh, en musique, j'essaie de mettre de la musique parce que ce côté musical, parfois, il, il nous manque un peu dans certaines disciplines. Et puis après, ben, après, je donne des cours de gyro tonique, soit en cours privé avec une personne sur une machine, soit à deux, voire à trois. Voilà, ça reste quand même des, des petits cours, euh, des petits collectifs.
0: D'accord. Et donc, du coup, tes clients, il y a autant des danseurs euh, professionnels ou semi-professionnels que euh, enfin, des personnes euh, qui ne sont pas forcément des sportifs Des danseurs, j'en ai un peu, mais pas tant que ça, parce que surtout ici,
1: le ballet Malandin, avec qui je suis partenaire, y, normalement, bon en dehors du Covid, ils sont tout le temps en tournée, ou très très souvent en tournée, donc ils sont peu à Biarritz, C'est quand ils sont à Biarritz, souvent, bon, ils sont un peu fatigués, ou ils ont besoin de récupérer ce qui est normal, hein. c'est quand même des métiers euh, durs. Après, j'ai des petites danseuses en formation, j'en ai eu deux qui veulent devenir danseuses professionnelles, donc ça c'est pareil, le giro c'est un apport très intéressant pour euh, aborder le mouvement après dans la danse différemment, avec plus d'espace, plus de longueur, plus, euh, un peu moins en force, et après, j'ai euh, un rugbyman, par exemple, un ancien rugbyman qui est tout, euh, tout voilà, un petit peu, comment dire, <rire> ouais, un peu trapu, <rire> un, un peu, voilà, et il dit, ah ouais, non, mais ça me fait du bien, ça m'étire, euh, voilà. J'ai eu deux ou trois golfeurs, là, j'ai une dame qui fait du golf, qui démarre le golf, alors elle est contente parce qu'il y a beaucoup de mouvements de giro. Et d'ailleurs, j'ai fait la formation pour golfeurs qui sont intéressants rotations. pour, euh, voilà, toutes les rotations, abaisser les épaules, pivoter, avoir des appuis forts dans le sol, quoi d'autre Et après, souvent des gens qui viennent un peu avec une petite douleur, soit des épaules un peu nouées, soit un bas du dos douloureux, voilà. Donc, c'est la douleur qui les amène un peu, un peu à ça. Voilà, qui viennent pour s'étirer, s'allonger et avoir un peu moins mal quelque part, quoi.
0: Et est-ce que tu as des personnes qui viennent parce que leur kiné ou leur ostéo leur a dit qu'il fallait qu'ils se mettent en mouvement, qu enfin, qu'ils recommencent à bouger ou ce genre de choses
1: C'est très rare. Moi, j'en ai parlé un peu à deux, trois ostéopathes qui ont essayé de m'en envoyer une fois ou deux, ça n'a pas fonctionné. Euh, les kinés, non. Je ne pense pas parce que je ne suis pas sûre que les kinés, beaucoup font déjà des massages ou des petits exercices. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils aient envie d'être partenaires. Après, c'est mon sentiment. Hein. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs parce qu'on pourrait vraiment faire des pompes. Parce que les kinés, il y a des choses qu'ils n'ont peut-être pas le temps de faire, que nous, on a le temps de faire. Voilà. Il y aurait vraiment un lien à avoir, mais ça reste, ça reste voilà. chacun reste un peu dans son domaine. Et c'est dommage, mais c'est comme ça.
0: Maintenant, j'aurais envie en fait, qu'on parle un peu de toi, de ton rapport au mouvement.
1: Quand j'étais petite fille, quand j'ai démarré la danse ou quand j'ai dansé jeune femme, j'étais plus dans l'exécution d'un mouvement qui m'amenait à de l'esthétique. Parce que la danse classique, c'est quand même très esthétique. Hein. Les gens, ils disent, ah oui, le lac des signes, qu'est-ce que c'est beau, la musique, voilà. On est plus dans de l'esthétique avec un rapport à la musique. Quand j'ai repris la danse à l'âge adulte, mm -hmm. J'ai redémarré comme ça, bien sûr, parce qu'au début, eh ben, on reprend ce qu'on sait faire, les mouvements, un peu en force, un peu de trucs, il faut lever la jambe, il faut tourner, il faut sauter, il faut danser. Et petit à petit, je pense que c'est l'apport des techniques différentes, notamment le Pilate dans un premier temps et le gyrotonique après, qui ont un peu modifié mon rapport au mouvement dansé, puisque moi, mon mouvement à moi, il est plutôt dansé, ah oui, à la base. Hein. Sûr, ouais. euh, voilà, il y a d'autres mouvements, certainement, mais il est plutôt dansé. Parce qu'en fait, il y a plein de qualités dans un mouvement. Un mouvement, il peut être lent, il peut être rapide, il peut être tonique, il peut être fort, il peut être doux. Il, il y a plein de qualités dans un mouvement. Et du coup, il faut arriver à mettre en parallèle des qualités de corps pour arriver adapter ce corps à la qualité du mouvement. C'est-à-dire que si on est tout le temps dans un corps en action un peu rigide, un peu voilà, j'exécute, je fais, je fais, je fais, au bout d'un moment, à mon âge, on a un corps douloureux. Et il y a ça aussi. Si on commence à y mettre un peu plus d'espace, de la respiration, une colonne allongée, des hanches un peu plus ouvertes, un ancrage dans le sol plus important... Euh, un haut du dos qui va aider des bras qui vont aider à soutenir le bas on rentre davantage dans une sensation avec un résultat dans le mouvement et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on n'est plus seulement dans l'esthétique on est peut-être un peu plus j'exagère un peu mais dans le physiologique même si la danse classique c'est tout sauf physiologique mais on essaie de rechercher un peu plus de naturel et de de, 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 de fluide dans le mouvement. À un âge où, normalement, on n'est plus censé avoir trop de fluidité et d'espace, puisqu'en vieillissant, on a plutôt tendance à… voilà. Mais du coup, toutes ces, toutes ces techniques et tous ces apports parallèles construisent un mouvement différent.
0: Mais ils t'ont appris un peu à lâcher tout ce qui était, euh, on va dire, très rigide, ce que as pu apprendre… Ah, voilà, il faut se tenir droit, rentrer le ventre. Euh... ah oui, oui, enfin, ça... C'est un, peu... enfin, oui, oui. un peu caricatural. Que caricatural je dis parce que... Mais il y a des fête.
1: professeurs enfin, qui le disent encore. Hein. Aussi, Serrer, les Serrer les fesses, c'est rentrer le ventre. Aujourd'hui. aujourd'hui Oui, oui. Aujourd'hui. Serrer les fesses, c'est rentrer le ventre. Donc euh, tout ça, ça s'explique se, ça différemment, ça se vit différemment. Il euh, y a plein de notions qui rentrent en ligne de compte. Et du coup, euh, on ne vit plus un mouvement dansé euh, aujourd'hui comme il y a 50 ans. Ça c'est sûr que non. Alors, peut-être qu'il y a des professeurs qui le vivent de la même façon, mais moi, je l'ai je ressenti différemment, donc je l'enseigne différemment, ça c'est sûr. Hein.
0: Et est-ce qu'il y a une notion de plaisir aussi qui est venue euh, s'ajouter euh... Enfin, je pense que le plaisir, tu l'avais quand même avant, parce que si tu as décidé ouais. de devenir danseuse, c'est que danser, c'est ce ouais. qui te faisait vibrer. Ouais. Est-ce que le fait de pouvoir danser être avec moins de douleur ou euh, ah bah oui, avec, avec une approche du mouvement qui est différente à euh, laisser une plus grande place dans hein, ce bien-être. Oui, parce que parce qu'il y a un moment où on n'est plus susceptible
1: de supporter.. Tant de contraintes corporelles. J'aime pas trop dire douleur parce que on a tellement l'habitude d'entendre que la danse classique c'est douloureux. Voilà, on va plus parler peut-être de contraintes corporelles. Et si petit à petit on peut arriver à lâcher certaines contraintes, on aura d'autant plus de plaisir. Donc ça c'est sûr. Parce que parce que le corps est plus léger, plus fluide, plus allongé, plus voilà. Donc ça donne des sensations différentes. Et du coup on peut aller plus loin dans le mouvement, plus loin dans l'intention. Euh, en suivant davantage la musique, en étant plus de, de des contraintes corporelles. Et ce qui m'intéresse quand j'enseigne la danse à des dames, enfin à l'âge adulte, c'est justement de les amener là-dedans, parce qu'elles auront d'autant plus de plaisir à allonger le bras, à s'étirer, à se grandir, qu'à euh, reproduire un, basiquement un, un temps lié, par exemple. Voilà, donc euh, c'est aller plus loin, mais avec des apports corporels complémentaires. Voilà, c'est ça l'idée, exactement. Et c'est lié au fait que ben je me suis enrichie de beaucoup de choses et je continue dès que je peux. Le confinement m'a beaucoup servi parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos, de kiné, de. de voilà, dans, dans tous les domaines, de kinés qui entraînent les danseurs, de, de danseurs, de. de voilà, de gens qui font du pilate de, 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 de plein de... J'ai pris des cours en ligne, j'ai retenu pour danseurs, euh, avec la machine. Oui. C'était ah, juste amazing. Mais, surtout,
0: mais Surtout que tu as... Ouais. as a... enfin, je ne sais pas avec qui tu les as pris, mais tu as pu... Euh, en avec faire... Adriana. Bah, exactement, tu as pu en faire avec des personnes avec ouais. qui on ne peut ouais. pas forcément en faire bien, parce qu'elles sont aux états unis ouais. parce que... Ouais. que ben bah, Adriana, j'en est... ai fait
1: plein. Hein. Pour moi, c'est merveilleux, hein, parce que moi j'ai pris des cours avec ma machine ici. Euh, C'était le
0: bonheur. Hein. Ah oui. Ah oui ah oui, oui. C'est vrai que, que d'un côté, c'est une chance. Oui. Il, y a eu des, oui, il y a eu des effets positifs. La notion
1: de plaisir, elle est très importante parce que c'est une notion que je mets souvent en exergue dans mes cours de danse classique, la notion de plaisir. C'est-à-dire, je leur dis, prenez du plaisir, trompez-vous, mais prenez du plaisir parce que vous êtes là pour vous faire plaisir je ne ferai plus de ces élèves des danseuses étoiles ou des danseuses professionnelles, c'est trop tard, même si des fois je les menace de passer une audition, et c'est vrai que du coup, voilà, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un contexte extrêmement stressant, avec euh, bon, beaucoup de contraintes à beaucoup de niveaux, des corps qui sont souvent malmenés, euh, qui sont souvent soumis à la maladie, parce qu'il y a quand même beaucoup de de maladies euh, graves autour de nous, hein, sans parler du Covid. Et il y a des dames qui se remettent de certaines maladies graves, telles les cancers, qui se mettent, remettent à danser. Et je me dis, tout ça, c'est des bonheurs gagnés sur la vie, gagnés sur la maladie, gagnés sur... Et je me dis, tant que vous... Je leur dis, tant que vous avez un corps qui bouge, que vous pouvez danser, mais j'ai envie de dire... Euh prenez du plaisir, quoi, c'est un tel bonheur et ça peut s'arrêter, parce qu'on sait et je crois que je l'ai vécu aussi, que ça peut s'arrêter, on peut être à un moment donné surpris, cloué au sol par la maladie et se dire, euh, voilà, mais quand on repart, d'abord on repart encore plus fort et ensuite euh, euh, mon vécu me fait dire, euh, Profitez, dansez, prenez du plaisir, si vous trompez c'est pas grave, si vous mettez le pied derrière au lieu de devant, quelle importance, si vous trompez de bras c'est pas grave, voilà, et c'est quand même la notion que j'essaie de mettre en avant dans mes cours, parce que la technique c'est une chose, mais le plaisir c'est quand même euh, la base, quoi. la musicalité, suivre la musique, être en rythme, euh, quand on a des belles musiques en danse classique, c'est, voilà, c'est... C'est un bonheur, c'est un tout un cours de danse, c'est vraiment un tout. C'est une ambiance, c'est pas de jugement, c'est on se trompe, on se trompe, on recommence, on recommence. Et puis comme je dis, à l'âge adulte, là où les enfants, en peut-être 10 fois, ils ont compris, eh ben un adulte, il va le faire 50. Parce que le cerveau, parce que le corps, parce que la coordination, parce que. Mais comme je leur dis, il nous faudra 50 fois, mais on le fera. Donc, quelle importance, après tout. On le... Voilà, on va l'acquérir moins vite,
0: mais on va l'acquérir. Le rapport face à la glace, est-ce que tu as l'impression qu'il est le même face à des femmes qui sont, euh, enfin, qui sont adultes, plutôt que face à des petites filles Ou pas... euh, Oui, parce que le, les enfants, ils sont plus dans l'imitation.
1: C'est pour ça que dans le diplôme d'État, on demande tellement de précision dans les pas, parce que les enfants, ils captent tout. Ils voient tout, donc ils vont reproduire le pas exactement comme tu leur as montré. Donc, il faut leur montrer juste. D'accord. Les dames, moi j'essaie de les amener plus dans la sensation. Que le pas soit juste, bien évidemment. Mais à la limite, si le bras n'est pas tout à fait au bon endroit, quelle importance Ça ne changera <rire> pas, tu vois. Les dames, elles ne vont pas passer des concours, elles ne vont pas euh, changer de niveau au conservatoire, elles ne vont pas, voilà. Elles sont là pour prendre du plaisir en dansant. Et du coup, j'essaie de les amener plus dans une sensation corporelle et un bien-être à danser, qu'à qu exécuter un mouvement parfait. D'ailleurs, quand elles se voient dans la glace, elles voient bien qu'elles ne sont pas parfaites. Donc, ce n'est pas la peine de les amener là-dedans. Mmh. Par contre, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est de leur dire, regardez, votre public est là. Dites-vous que vous dansez pour eux. Votre mari est là, vos enfants sont là, vous, voilà. Tout le monde est là. Et du coup, elles se mettent dans un état de danse.
0: Plus ou moins, plus ou
1: moins esthétique, ouais. mais dans un état. Parce que je leur dis, votre public est là, vous êtes sur scène. Donc maintenant, allez-y, dansez. Elles ne sont pas là pour me faire plaisir. Elles sont là pour se faire plaisir à elles avec un public imaginaire. Mais c'est quand même le but de la danse. Les danseurs, souvent, ils dansent parce qu'ils veulent monter sur scène et parce qu'ils veulent, veulent partager la danse avec un public. Donc, nous, on n'a pas de public parce qu'on est dans le studio. Mais souvent, je, je les mets dans cet état de, de fait en leur disant, vous dansez pour... Euh... Et du coup, ça, ça change complètement, mais complètement, mais complètement. Ça n'a plus rien à voir. Sinon, on est là pour exécuter un mouvement, ce qui est en soi pas très intéressant. Pour ce public-là, tout du moins.
0: Je vais passer aux dernières questions d'épisode, à part euh, si tu veux ajouter quelque chose...
1: Je pense qu'aujourd'hui, bouger, voilà, ça fait partie de l'hygiène de vie, on en parle de plus en plus, avant on disait vous avez un lambago, restez couché, maintenant on dit vous avez un lambago bougez, avant on disait euh, vous avez un cancer du sein, oh un cancer, surtout ne bougez plus, maintenant on dit vous avez un cancer, faites de l'activité, du gyrotonique pourquoi pas, de l'escrime, du voilà pour les cancers du sein, pour, euh, voilà, donc le, le mouvement il fait aujourd'hui partie intégrante de la vie, après il y a peut-être encore des récalcitrants, des gens qui n'ont pas envie, et après tout, pourquoi? pas mais je pense que de plus en plus les gens bougent oui ça c'est sûr oui moi je pense j'en suis convaincue après on forcera pas les gens qui n'ont pas, qu pas envie de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire voilà mais le mouvement il fait partie de notre vie aujourd'hui hein. parce qu'on est plus sédentaire qu'avant et du coup il faut bouger à côté alors on fait ce qu'on veut on peut aller marcher jouer au golf voilà chacun mais forcément il faut bouger c'est improbable de bien vieillir sans
0: bouger enfin ça fait partie de l'hygiène de vie c'est vrai. Et oui. Dans ce nouveau, enfin, ce nouveau métier, ce retour à la source, est-ce que, est que tu pourrais me dire ce qui t'anime le plus à donner tes cours, à transmettre cette danse ben, J'ai envie de te dire le résultat, parce
1: que, encore une fois, je, je me répète peut-être, mais donner un cours pour donner un cours, ça n'a pas un intérêt majeur. Par contre, voir ben, des progrès d'une dame en danse classique qui arrive à faire un tour, deux tours. Euh, voilà Voir en gyrotonique des corps plus déliés, des douleurs qui s'estompent, des postures qui changent, en cours de barater pilates, j'en ai encore donné un hier soir, il y a une dame qui dit ah oui je me sens bien, je me sens étirée, je lui dis mais quelle victoire quoi, c'est juste ça qu'on attend, c'est juste avoir un résultat à travers le, le, ben le, le rendu des gens, leurs réactions, euh, euh, la mobilité du corps, euh, voilà c'est euh, pas enseigner pour enseigner, c'est enseigner pour que l'élève ait un, un résultat corporel et comme je leur dis toujours c'est ce qui vous fera continuer, si vous faites un cours, vous pliez votre serviette, vous rentrez chez vous. Voilà, si vous faites un cours en disant, ouais, aujourd'hui, je me sens plus longue, là, mes épaules sont plus basses, vous aurez envie de revenir. Donc, la sensation, elle est très importante. C'est pour ça que dans les cours, je m'arrête pour savoir, est-ce que vous avez senti vos hanches plus déposées, engager le centre, est-ce que vous sentez Voilà, elles me disent oui ou non. Après, on a le droit de ne pas sentir au début. Mais c'est quand même ça qui les fait avancer et surtout continuer. Sinon, euh, c'est plus difficile. Voilà, c'est le résultat qui sera la motivation. Est, ça, j'en suis persuadée. Et c'est ce qui fait que j'ai des élèves qui continuent euh, voilà, depuis, euh, depuis longtemps. Hein. J'ai des élèves qui sont là depuis le début que j'enseigne à Biarritz et qui sont toujours là. Mais par contre, on voit vraiment les progrès. Ouais. Et elles le sentent. Donc, c'est ce, le, le, voilà, le... ce qui fait que les gens reviennent. Oui et puis, ils ont envie de continuer. Alors après, ça peut être avec moi. Et puis, peut-être qu'un jour, elles en auront assez. Elles iront essayer autre chose. Mais elles resteront toujours dans, dans une dynamique d'un corps qui, qui, qui s'améliore, qui bouge bien, qui bouge mieux.
0: Et qu'est-ce que tu penses euh, d'une phrase qu'on va toujours répéter C'est un, euh, un peu comme un psy. On doit chercher le, le psy qui nous, euh, on va dire... qui nous convient. Qui nous convient. C'est la même chose quand on fait du sport, de trouver le sport qui nous convient. Et la personne, l'enseignant, qui nous convient pour nous donner nos, Complètement. nos
1: cours. Complètement. Ouais.
0: Et qu'on apprend avec chaque, euh, des Compl choses
1: différentes avec chaque... Complètement. Ça, c'est sûr. Parce que, alors, le problème, c'est qu'en gyrotonique, on n'échange pas tant que ça, parce que bon, euh, moi, je n'ai pas donné de cours ailleurs que chez moi. Par contre, j'ai reçu des élèves qui avaient pris des cours avec d'autres professeurs en me disant, bon, alors voyons comment ça va se passer. Euh, et finalement, j'ai mis l'accent peut-être sur un point... Euh, que l'autre professeur n'avait peut-être pas euh, trop visualisé ou trop... Et du coup, l'élève dit Ah oui, oui, c'est vrai, ça, ça, je ne le faisais pas comme ça, là, je le fais... » Donc, je me dis que finalement, les, tous les enseignements peuvent être complémentaires. Après, à chacun de trouver euh, le professeur qui lui convient... Et, et puis après, de, de, oui, effectivement, de peut-être changer de professeur aussi, ça a du bon. Hein. Mais après, je pense que les gens sont quand même fidèles. Quand ils aiment euh, un enseignement et une méthode, je pense qu'ils restent fidèles. La lassitude, elle ne vient pas tout de suite. Soit ils ne sont pas motivés. Bon, ils prennent une dizaine de cours, ils s'en vont. Et après tout, pourquoi pas Mais les gens qui sont motivés, qui ont des résultats, en règle générale, ils restent fidèles. Et puis moi, après, je les encourage à aller ailleurs, essayer un autre cours, euh, si ça leur convient mieux, pourquoi pas, voilà, ou faire un cours là, un cours là, euh, euh, ça peut toujours être complémentaire, mais finalement, je ne suis pas tout à fait sûre, parce que j'essaie quand même de varier beaucoup mes cours, on fait jamais la même chose, on, on met l'accent sur des parties du corps différentes à chaque fois, on travaille tout, donc je me dis que peut-être, euh, voilà, je sais pas, mais... <rire> Mais... Je me
0: pose cette question parce que souvent quand, euh, quand on travaille dans un centre de pilates euh, ou de gyrotonique ou ce genre de choses où il y a plusieurs professeurs et qu'il y a un professeur qui manque, qu'on doit reprendre un cours d'une autre prof ou qu'une autre prof reprend un cours de nous, euh, généralement les gens la première réaction c'est d'être tout, enfin d'être perdu parce qu'en effet ils adorent euh, ben, leur, leur routine et puis qu'au bout d'un moment ben, en fait aussi d'avoir, enfin voilà, ils aiment être avec la même personne qui connaît leur corps, qui connaît comment ils bougent et tout ça. Et qu'il euh, y a plein de fois où, à la fin de cours qui n'avaient pas été donné par leur professeur, euh, ben en fait, ils avaient appris d'autres choses. Du coup, leur appréhension du départ ben, s'est avéré en fait être plus un apprentissage sur un bon. autre point. Et, euh, et c'est toujours dur de montrer aux gens de dire non. Mais en fait, ce qui va t'apporter, il va sûrement t'apporter autre chose. Et tu pourras revenir pour prendre ce moi ce que je t'apporte. Mais c'est toi qui fais les mouvements. Et c'est toi qui, qui bouge. Donc, le professeur, il est là pour te transmettre des choses. Et chaque professeur peut te transmettre d'autres choses. Parce que c'est un autre humain qui a une autre histoire, qui voit la chose de manière différente. Et du, tout, du coup, qui va t'amener qui va, qui va à un autre cheminement. Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins bon. Complètement. Je suis complètement d'accord. Mais moi, la question ici ne se pose pas trop, parce
1: que je suis toute seule. C'est Donc, euh, après, voilà, je n'ai pas tellement cette possibilité. Après, j'ai des élèves de l'extérieur qui sont venus. J'en ai de Toulouse qui sont venus. J'ai ai une dame de Paris qui est venue, qui prend des cours à Paris, hein, de gyrotonique, depuis 8 ans. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, bon, ben voilà, mais finalement, on peut toujours apporter quelque chose. Elle n'était peut-être pas, pas tout à fait assez connectée, donc on a retravaillé ça, l'ancrage dans le sol. Euh, elle était ravie, enfin je pense, hein, parce qu'elle a pris, je sais pas, cinq ou six cours d'affilée, là. donc euh, elle était contente. Et je pense qu'à Paris, quand elle va reprendre les cours, elle les reprendra peut-être avec une conscience un peu différente aussi. Donc non, non, je pense que tout est complémentaire, je n'ai pas de, de soucis par rapport à ça, non, au contraire. Mais je pense qu'à la base, un peu de fidélité, c'est bien. Pour ancrer une méthode, il faut une fidélité à un professeur. Je pense qu'au début, il ne faut pas s'éparpiller. Et quand on commence à maîtriser un peu une méthode, quelle qu'elle soit, là, on peut dire, ah ben oui, tiens, je peux aller m'enrichir là ou m'enrichir là. Mais l'ancrage, la base, il faut quand même, euh, euh, voilà, la garder, je pense, euh, avec le même professeur. Quand on a acquis une certaine technique, on peut aller dire, ah ben oui, je prends un cours là, un cours là, je suis en vacances là, je fais ça. Mais je pense que c'est... C'est dans une, une deuxième étape. Si au début, on, on mélange un peu tout, je pense qu'on est perdu. Parce Merci. que le discours, peut, on peut aborder le, les choses par un autre angle, et du coup, les élèves sont un peu perturbés. Puis tous ne sont pas à l'aise. Le rapport au corps, il n'est pas le même pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui sont mal à l'aise dans leur corps, qui ne sont pas coordonnés, euh, 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 qui n'arrivent pas à enchaîner des choses... Euh, euh, voilà ça peut être, moi je pense à une élève qui est quelqu'un qui a fait une brillante carrière mais elle dit pour moi le, le, le sport dans ma famille c'était tabou, ça voulait dire tu feras des études, tu seras une intellectuelle mais tu feras rien avec ton corps et aujourd'hui, ben, lever le bras droit et dégager le pied gauche c'est compliqué alors elle y arrive, mais au début ça la complexait, elle me disait oh j'y arrive pas mais si si, si 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 si, on fait, on fait, on refait et on finit par y arriver mais le rapport au corps il n'est pas le même pour tout le monde sa dame, c'est une dame brillante qui a fait une brillante carrière. Sauf que, euh, voilà, elle est un peu, euh, pas complexée, parce que maintenant, on a passé ce stade, mais c'était difficile au début. Donc, il y a plein de cas de figures différents. Ah, il oui. y a des corps qui ont subi la maladie, donc ils sont un peu, euh, voilà, entravés. Il y a, y a et du coup une appréhension. Il y a plein de cas de figures différents. Y a la douleur qui peut être aussi euh, une approche différente corporelle, on est en protection, il euh, y a plein de choses. Donc, je pense qu'avoir un professeur qui met en confiance à la base avec une méthode, c'est bien. Et après, de là, on peut cheminer et puis dire euh, bah maintenant, ça y est, je fais ça, fais ça, ou change de prof, ou change de lieu, ou part en vacances. Mais <rire> La base, il faut qu'elle soit solide, à mon sens, dans n'importe quel. Je suis
0: d'accord avec toi, et je pense, euh, par contre, qu'en effet, si on n'est pas à l'aise avec un professeur, avec la manière qu'il a de l'enseigner, que c'est pas, euh, pas grave, mais qu'il faut trouver quelqu'un euh, avec qui on se sent à l'aise. Oui, complètement. Parce que sinon, euh, bah, ça, sert à... enfin, ça sert à rien. Ouais, mais on a un plaisir. Est... Du coup, la dernière question, bah, le podcast s'appelle Les Artisans du Mouvement. Pour toi, qu'est-ce que ça évoque ben moi, j'ai fait simple, j'ai regardé un peu les définitions
1: et j'ai pris ce qui m'intéressait parce qu'un artisan, en fait, c'est quelqu'un qui crée, c'est un auteur, c'est quelqu'un de responsable, qui parle à l'âme, qui va générer un résultat. Et en fait, je pense qu'un artisan du mouvement, c'est exactement ça parce que c'est quelqu'un qui va créer un mouvement ou qui va le reproduire ou qui va l'enseigner dont il est responsable, parce que bah, un mouvement bien enseigné ou bien montré, ça ne va pas donner le même résultat chez l'élève qu'un mouvement mal fait, mal enseigné ou mal compris. Ça peut arriver aussi, hein, on a le droit de se tromper. On y met euh, bah, son cœur, son âme euh, ou pas. Il hein, y a des profs qui peut-être font ça un peu par euh, mécanisme ou par automatisme. Je pense qu'après, quand on y met beaucoup de soi, euh, on n'a pas les mêmes résultats. Et après, ben, ce qui compte, c'est ça, c'est le résultat. Hein. Je, alors, je, je, quand j'y réfléchis, je me disais, ben, un, un maçon, hein, c'est le truc bateau, mais un maçon, il, est, il met des pierres les unes après les autres, il met du ciment, puis après, il fait un mur. Ben, nous, c'est un peu ça, on prend un élève... Euh, euh, à la base, euh, la dame qui n'avait jamais démarré la danse classique, ben voilà, on a démarré du début. Et puis on a fait, on a répété, et puis petit à petit, on pose, des, voilà, on pose des fondations, et puis on arrive à un, à un résultat. Alors, un résultat qui est ce qu'il est, hein, hein, une, une dame qui démarre la danse star, elle ne va pas monter sur pointe la semaine prochaine. Mais l'intérêt, c'est qu'elle prenne du plaisir, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit dans la joie, le bonheur, euh, voilà. Et après, en Giro, comme en. En pilates, c'est pareil, quoi. dès l'instant où on arrive à, à avoir un résultat corporel, par rapport aux attentes de chacun, c'est quand même le, le, la base de l'artisanat, il me semble que c'est le résultat qui, qui, qui satisfait, et puis le mouvement, ben, le mouvement il est, il est ce qu'il est, c'est ce que j'ai dit euh, déjà tout à l'heure, il, il y a plein de façons de se mouvoir, donc... Euh, donc, du coup, il y a plein de façons d'enseigner, il y a plein de façons d'arriver à un résultat. Un mouvement, il est vif, gai, lent, rapide, fort, doux, truc. C'est ce qu'on apprend aux enfants quand on apprend la danse au départ. Et, et c'est finalement un peu ce qu'on retrouve aussi à l'âge adulte dans une, dans une technique. On, on retrouve différentes façons de faire le mouvement. Et c'est là où le professeur peut peut-être faire la différence, ou l'artisan euh, Puisqu'on est des artisans, ben, on peut euh, amener euh, ce mouvement de manière différente pour un
0: résultat euh, dépendant de chaque, de chaque élève, me semble-t-il. Alors pour terminer, on peut te retrouver où On peut te retrouver sur, sur ta page Instagram Alors oui, j'ai une page Facebook ah, et une page, page Instagram. Comment elle s'appelle Elle s'appelle
1: Tonic Studio Biarritz. Voilà, il y a tout, mes coordonnées, mon adresse, puisque je, je suis au centre-ville de Biarritz. Et puis, j'essaie de poster assez régulièrement euh, des petites vidéos sur ce que je fais. Ça donne quand même une idée. Euh, en giro avec mes élèves. Euh, en, à, en classique, j'en ai mis un petit peu. Euh, au sol, j'en ai mis un petit peu. Euh, voilà, j'essaie de montrer un petit peu ce que je, ce que je fais. Euh, Parfois je poste des petits articles aussi sur euh, la respiration, sur des choses qui peuvent être aussi des apports. Et euh, voilà. Et j'ai des retours. Ouais. Après, je ne suis pas une experte de, mais bon, c'est bien que les gens d'avoir des relais sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils relais, j'allais dire beaucoup de conneries. Je le, je le, je le maintiens, mais il y a aussi beaucoup de choses intéressantes. Il y a aussi des choses intéressantes qu'on n'irait pas fouiller, des articles, des choses, tiens, puis après, ça fait toujours un lien de, de fil en aiguille, on cherche, on creuse, on dit, ah oui, tiens ça, puis là, dans tel studio, ils font ça, voyons, cette méthode, c'est comment, et c'est, voilà, un biais de recherche intéressant. Et ça a été un, un soutien très important pendant le confinement, parce qu'il y a eu des Instagram en direct, des cours en direct, des, des... il y a eu des choses fabuleuses, hein. Tu en as
0: fait beaucoup, toi, tu en as fait avec tes élèves. J'en ai fait avec mes élèves,
1: ouais, j'ai donné une cinquantaine de cours et après j'en ai pris beau. Ouais. ouais, Je me suis beaucoup enrichie et, et c'est quand même par le biais des réseaux sociaux. Hein. Et ouais. et c'est
0: vrai qu'ils ouais, ont bien sauvé les profs de sport. Il ouais, euh... y a
1: même des gens qui avaient envie de bouger parce que rester chez soi euh, une ah. fois qu'on a fini de bricoler et de faire le jardin. <rire> hein, de perdre du pain tous les jours. Voilà, vient de bouger un peu. Il euh, y a aussi des gens qui ont peut-être Découverts, peut-être pas découverts, mais sont rentrés dans la porte euh, du mouvement par aussi euh, dans cette période-là. Il hein. n'y a pas eu que du mauvais, heureusement.
0: Merci euh, infiniment pour cette conversation qui Avec a plaisir. été euh, très enrichissante. Et, euh, et voilà, et t'as un sacré parcours. <rire> C'est le mien. C'est le mien. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup,
1: Elisa. Merci beaucoup.
0: Merci. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'est le gyrotonique, et sur le Tonic Studio, vous pouvez vous rendre sur la page Instagram de Christine, Tonic underscore studio underscore Biarritz, ou sur sa page Facebook, Tonic Studio. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine Ah oui, encore une petite chose. Si vous êtes intéressé à participer au podcast, à venir parler de votre métier, de sa relation avec le mouvement, à venir présenter une méthode que vous affectionnez particulièrement ou un projet, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire sur mon compte Instagram, hâte les artisans du mouvement. Bonne semaine!